0: Soko, jadi habis kita ngobrol ini, kesimpulannya entrepreneur itu dilahirkan atau diciptakan. Hmm, entrepreneur itu ditetaskan. Balik lagi bareng gue Obut di Buddha. Cuma sekali karena kita nggak tambah. Hari ini gue kedatangan Kedatangan tamu yang super spesial banget, yaitu Kokleman Raharja Hihi, halo semuanya. Terima kasih sudah mau mampir ke youtube aku. Cukup. Dan Kokleman ini adalah seorang CEO dari Entrepreneur Society. Siap. Nah, mungkin teman-teman nih udah pada penasaran nih, Entrepreneur Society itu apa dan backgroundnya Kokleman deh, Boleh Kokleman silahkan okay. diceritakan. Oke, jadi nggak ada ini nggak ada ini nih. terserah Oke. <laughs> okay. uh, kalau entrepreneur society itu sebenarnya jadi sebuah pergerakan ya, sebuah pergerakan di mana saya tuh punya satu impian. Saya lama ngerantau dulu waktu dari Melbourne dari tahun 2003 sampai 2014-15 kemarin. Saya pengen kalau misalkan kalau negara maju kayak Australia itu dia punya wirausaha atau entrepreneur tuh bisa 7 sampai 8% dari populasi. Kalau di Indonesia terakhir saya ngobrol-ngobrol terus ngeliat data juga eh uh, 1-2% Dan satu, itu juga kan? iya dan itu juga gara-gara pandemi kemarin juga pasti saya kan berkurang banyak. Oke. Okay. Gitu. Jadi kita sebenarnya punya impian tuh untuk um, satu visi misi kita ini, ini komunitas yang saya bentuk nih untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi SARA. Oke. Okay. Dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dan peluang. Oke. Okay. Dalam dunia kewirausahaan. Jadi komunitas ini juga tempat untuk teman-teman bisa pada networking, kenalan, satu dengan yang lain dan banyak yang udah terjadi, kalau saya sebutnya nih, uh, kawin silang Kawin silang, <laughs> Atau kolaborasi bareng gitu, dimana ada yang, contoh kayak kemarin ada salah satu member kita saya sebut aja, brand gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Si Sylvia, dia baru launching brand barunya namanya runa.id di Lipo Mall Puri itu didesain sama member kita juga untuk interior desainnya dan ya itu benar-benar kita sama-sama saling kolaborasi satu dengan yang lain itu di desainernya tuh dari Leo arsitek itu Belinda sama Juanita jadi okay. pada saling kolaborasi seperti itu lah itu yang saya harapkan justru memang karena kenapa saya bikin gini karena dulu saya lama ngerantau dan pada saat kita ngerantau itu saya belajar bahwa kita harus bisa berteman dengan siapapun kapanpun dan dimanapun. Oke, nah ini menarik nih, ya. backgroundnya kok kok ceritain kenalin dulu kok, oh, iya, dulu ngelantuk <laughs> kayak gimana nih kok hmm, Jadi uh, mungkin yang, yang teman-teman yang baru pada kenal nih, jadi saya tuh dulu ngerantau dari lulus SMA, saya terus lanjutkan kuliah di Australia, di Melbourne okay. Di Melbourne saya dulu sebagai anak rantau, saya bukan datang dari keluarga yang kayak raya, jadi saya datang itu dari keluarga yang menengah ya cukup lah, papa mama tuh dua-duanya profesional si papa sebagai partner di salah satu KAP, si mama juga sebagai salah satu um, apa ya mungkin di penerbangan lah, dia di salah satu penerbangan internasional. Nah ini pada saat 2003 ke 2005 dolar naik gila-gilaan. Yeah. Jadi itu benar-benar kapasitas sih ya. maksudnya mereka udah siapin budget ya untuk nyirim anaknya ke sana. kuliah kan sana lanjutan 2 tahun, 1 tahun di sini jadi 3 tahun kuliah. Itu budget efektif turun tuh, mungkin cuma tinggal sepertiga. Nah, jadi itu kondisi yang mepet yang akhirnya saya harus bukan saya harus sih. Papa mama tetap berusaha dan dan memaksakan saya kuliah aja. Tapi justru pada saat lagi itu karena kepepet saya bilang udah nggak apa-apa, papa mama kan masih perlu siapin duit lagi nanti buat adik. Jadi mendingan saya di sini bisa nggak kalau misalnya kerja sampingan. Papa mama bilang katanya jangan, kamu fokus lulus aja dulu. Tapi akhirnya saya bilang enggak apa-apa deh semester kedua saya Uh, cari kerjaan tuh kerjaan sampingan, nah mulai dari situ justru terekspos akhirnya ketemu dengan banyak orang, akhirnya bisa benar-benar lebih outgoing dan dari situ belajar bahwa kita tuh harus bisa kenalan tadi temenan dengan siapapun kapanpun dan dimanapun karena kita nggak tahu bisa kenal dengan siapa dan nanti lima tahun kemudian tuh Tuhan mau kirim mereka sebagai apa itu kita nggak tahu gitu, jadi benar-benar kita harus bisa berteman yang tulus ya Bukannya cuma temenan pengen dapetin sesuatu gitu, nah jadi Pas lagi kuliah dulu saya sempat kerja sampingan, terus akhirnya saya mulai merintis bisnis juga di sana untuk ya tadi pemenuhan. Tuh kalau kisah lengkap udah banyak diceritain gitu ya. Yeah. Kamu di, mau diulangin lagi? Yeah. <laughs> <laughs> kita kita sebenarnya aku lebih pengen ini sih kok, yang mm. video nih biar nih teman-teman aku nih yeah. kan followers muda-muda, kalian banyak anak muda nih nah. yang lagi mencari passion nih kok. Oke, okay. ya kan? Dia pengen banyak banget yang punya cita-cita mau jadi entrepreneur. Nah makanya aku bawa Koko nih sebagai yang punya entrepreneur society ya. yang memang di lingkungan entrepreneur dan tahu apa namanya perkembangan kolaborasi networking ya. di entrepreneur itu seperti apa jadi hmm. lebih aku aku penasaran gini apakah semua orang bisa jadi entrepreneur oke nah kalau gitu kalau gitu aku mungkin ceritain lagi lebih dalam Boleh, ya. oke okay. nih jadi uh, pada saat waktu dulu saya kuliah ya pertama kali kesana itu tahun 2003 saya nggak punya kenalan siapa-siapa tuh Melbourne tuh kota baru kota asing yang belum baru pertama kali ke sana jadi benar-benar pas datang ke situ itu pun hari terakhir pendaftaran di mana kalau misalkan saya hari itu hari Jumat saya nggak daftar itu saya nganggur tuh satu semester oke okay. uh -uh, jadi hari itu benar-benar kan uh, udah datangnya terlambat karena visanya juga keluarnya terlambat uh, intinya singkat cerita Saya cuman baru kenal sama satu anak waktu dijemput dari airport dari dari kampus. Kampusnya di kan University. Saya dijemput, kenal sama satu cewek, itu namanya Seli, dia dari dari Medan. Dan Seli pun kondisinya sama kayak saya, dia harus daftar. Jadi, begitu nyampe ke kampus, kita udah langsung uh, sibuk masing-masing tuh ngurus pendaftaran. Dia ngambil S2, saya ngambil S1. Nah, dia kenalin saya sama satu anak namanya Susanti yang Akhirnya ngebantuin saya justru dia yang nemenin, dia ngajarin saya nyari kos-kosan, dia ngajarin saya uh, gimana naik kendaraan umum, beli barang-barang murah, beli beli kayak sayur-sayuran dan sebagainya kebutuhan pokok dan sebagainya lah. Nah, itu satu semester terus saya ngerasa saya banyak dibantu sama dia. Akhirnya semester kedua saya ikut volunteer, volunteer okay. dengan uh, penerimaan mahasiswa baru. Tanpa sadar justru dari volunteering itu saya dapat banyak uh, teman-teman ya karena okay. Saya bagikan informasi yang saya juga dikasih sama Susanti nih gitu loh. Saya di, diajarin ini saya akhirnya bagikan juga terhadap anak-anak yang baru datang karena saya pikir akan lebih um, kalau saya bisa ngebantu mereka tuh supaya lebih tidak perlu ngalamin kesulitan yang saya alamin. Oke. Okay. Tanpa sadar justru dari situ teman-temannya makin banyak. Nah, kalau dibilang tadi, apakah semua orang bisa jadi pengusaha atau enggak? Pada saat kita kepepet, di semester kedua tadi, saya mulai cari kerjaan, saya mulai cari, ada, uh, saya kerja di KFC, terus saya kerja juga ada ini, ngitung stok di salah satu supermarket di sana, uh, David Jones sama Myers, itu benar-benar kayak, kita di limit 20 jam satu minggu, karena mahasiswa sing. Kalau yeah. lebih dari itu, kita bisa direportasi. Semester kedua, saya udah kerja, saya... bilang sama papa mama, tadi kan dia mereka bilang katanya, janganlah udah kamu fokus saja kuliah yang benar, cepat lulus, jadi biayanya nggak tinggi, yeah. gitu kan. Tapi saya bilang, e, nggak apa-apa deh, saya coba. Papa mama kan udah kuliah, saya mesti bisa cari duit buat, saya bertani hidup sendiri lah. Rencananya cuma seperti itu awalnya. Tapi justru tanpa sadar, makanya saya kalau ngajarin, uh, ada empat esensi kewirausahaan. Ini kurikulum dasar kita yeah. yang di Entrepreneur Society. Saya udah pernah bagikan ini, udah, udah sering saya bagikan di mana-mana. Jadi uh, singkat aja, yang pertama tuh peluang ada di mana-mana. Peluang ada dimana-mana, tapi gimana cara kita cari peluangnya, itu esensi yang nomor dua. Fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya pasti akan datang, berkatnya akan datang belakangan. Mungkin nggak instan. Nah, pada saat tadi saya cerita, kenapa saya cerita pas awal semester saya ikut volunteer, saya banyak bantu orang, disitu saya belum dapat duit tuh. Tapi saya bagi, bagikan informasi yang valid, informasi, ilmu, dan itu justru membentuk apa yang namanya trust. keras kepercayaan dari kepercayaan tersebut justru mereka nanya klaims kalau mau beli uh, ini di mana beli ini di mana contoh waktu kalau kita di sini kan biasa saya nggak tahu di balikpapan bang ogut ya. hmm. kalau di Jakarta kalau Jakarta, kan? Jakarta, hmm. <laughs> di Indonesia dan di negara-negara Asia biasa kalau toilet tuh toilet basah ya yeah. jadi ada air ya yeah. buat ya itulah membersihlah ya jad ya yeah. kalau di sana saya begitu masuk ke toilet kaget Toiletnya cuma satu ruangan kecil, terus ini kan ada toilet ya, ama satu gulung tisu peka nah udah. Jadi <laughs> itu adaptasi yang adaptasi yang berat itu teman-teman. Jadi coba nggak pakai air, nggak ya? pakai air, okay. pakai tisu. Uh, bayangin. Jadi. itu kalau misalkan dulu saya udah otak bisnis jalan ya, wah banyak yang nanya kalau beli ember sama gayung di mana. Jadi saya tunjukin di, di ada kayak toko kelontong gitu kan, ini kalau beli tuh di sini harganya di sini murah gitu. Coba kalau dulu udah kepikir bisnis tuh, jadi cuan itu, cuan itu. <laughs> kan setiap penerimaan mahasiswa baru kan anak-anak berapa banyak yang dateng kan gitu dari negara-negara yang Asia gitu istilahnya. Nah jadi jadi mulai dari situ tuh peluang-peluang ada kalau kita bisa fokus untuk bantu. Nah, bantu itu apa? Kita fokus untuk segmentasi pasarnya yang, yang jelas. Kalau saya bilang, saya waktu itu segmentasi pasar adalah anak-anak rantau. Yang mereka juga baru datang, kondisinya sama kayak saya, kita bisa bisa bangun relasi. Kenapa? Karena sama-sama mengalami kesulitan yang sama. Nah, dari situ akhirnya jadi kelebihan komunitas. Dari komunitas tersebut, akhirnya jadi banyak peluang-peluang. Saya jualan pertama tuh kartu telpon. Karena apa? Pada saat orang nyampe sana, zaman dulu, kalau teman-teman mungkin sekarang generasi muda nih, hmm. pasti udah nggak pernah ngalamin yang telepon umum telepon masih ngalamin oh, ya, ya? Masih yeah. uh, Zaman dulu kalau mau telepon international call itu masih perlu namanya pulsa yang kartu yeah. gesek terus masukin ke nomor ke telepon kabel mm -hmm. baru dipasukin ke server server nanti interlokal, internasional lah ke negara asalnya yeah. namanya mahasiswa asing kan mereka pasti perlu ngubungin minimal orang tua belum mungkin ada pacar atau ada apa dan sebagainya ke negara asalnya jual kartu telepon itu setiap penerima siswa baru jadi saya buat teman-teman yang butuh ngubungin orang, orang tuanya nih belinya ke saya gitu jadi mulanya jualan dari situ terus habis itu saya menjawab lagi kebutuhan mereka uh, mereka butuh teman dari komunitas yang kita bentuk akhirnya kita mulai bikin kan namanya anak-anak anak jalan-jalan -anak, anak ke Kota asing pengen tahu dong Melbourne itu seperti apa akhirnya kita bikin day trip day trip day trip tuh kayak sewa bus terus habis itu kita jalan keliling ke yang pulang hari enggak nginep pokoknya yeah. pergi pagi pulang sore nah itu juga akhirnya mulai jadi duit terus um, saya bikin broker kos kosan karena waktu itu saya sebagai anak rantau saya kan nyari tuh ngeliatin kos kosan banyak saya tahu nih yang ini bersih yang ini rada kotor yang ini murah yang ini mahal yang ini lengkap yang ini barangnya tua dan sebagainya dari situ akhirnya saya ngomong sama ibu kos saya boleh nggak yang bagus bagus kalau saya eh uh, deh saya foto terus taruh zaman dulu iklan nggak bisa pakai kayak mudah ya? cuma sekali gitu kan be dulu kalau kalau iklan itu saya ngeprint foto pakai word dokumen sama nomor telepon di bawah terus digunting-gunting biar mereka bisa cabut nomor teleponnya ditempel di mading-mading kampus nah uh. ini <laughs> jauh lebih jauh lebih besar gitu nah jadi ya benar-benar karena fokusnya bantu anak-anak ini supaya mereka transisinya lebih mudah Akhirnya dari itu jadi peluang semua tuh, okay. gitu, mulai dari situ, jadi kalau dibilang tadi semua orang bisa jadi pengusaha apa enggak, kalau memang bener-bener mau, dan kalau mau kerja keras, dan kalau misalkan tadi empat esensi ini tuh akan ngebantu banget, peluang dari mana-mana, fokus bantu orang lain dulu, nah yang ketiga, jual produk, ya barang atau jasa punya orang lain dulu ya. sampai kita bisa ceritain produknya kita jadi kayak calo gitu ya ya nah. eh, maklar ya atau calo dropshipper lah, lah ya, dropshipper. bahasa kerja Drop, sekarang dropshipper atau reseller gitu uh -huh. ya kalau jualan tadi ember magayung kan saya nggak bisa bikin loh. betul cuman kalau misalkan nanti next levelnya nih teman-teman punya penjualannya udah bagus Ember gayungnya tempe, tempelin itu foto botak gitu. Kan jadi ember botak gitu Itu brand sendiri tuh. Ya Contoh-contoh. Jadi itu jual produk sampai kita menciptakan brand kita sendiri atau produk kita. Mau maklon kayak atau mau kita produksi sendiri. Sama yang keempat, modal itu penting. Tapi bukan suatu karusan. Nah ini kalau buat anak-anak muda biasanya mikirnya kalau mereka mau terjun mulai bisnis. Mereka mikir perlu modal. Sebenarnya modal kebanyakan orang mikir itu kan finansial. nggak tentu finansial sebetulnya. Jadi kayak tadi saya modalnya apa? Saya modal dari pengetahuan, ilmu, ide, otak, otot, otot, tenaga, network itu semua modal. Tinggal kita mau pakai nggak? Nih contoh, saya kan kemarin kepup, uh, kepepet banget tuh pas lagi di sana orang dolar naik gila-gilaan. Saya kerja untuk nyedupin diri sendiri. Mau senang-senangnya nggak cukup. Oke. Nah jadi begitu kita mulai bikin, yang bikin tour travelnya wabes. Gimana caranya? Saya, saya wabes. sewa bus itu dulu sekitar 1200 1300. Itu padahal sebenarnya kalau kalau misalkan ikut tur bayar sama travel agent satu orang 75 150. Saya ngitung satu bus isinya berapa? 50-an 57 orang. Akhirnya saya bagi 1300 bagi 50 deh. Kira-kira berapa tuh? Itu 20 dolaran doang. Wah, ini bisa nih. Akhirnya saya harus presel. Saya nggak punya modal untuk sewa busnya, tapi saya tanya, kalau saya mau booking tanggal segini, terakhir saya harus bayar kapan? Seminggu sebelumnya. Saya mulai du jualan namanya pre-sale atau kalau zaman sekarang PO. PO, betul. PO, gitu kan. Uh, sebulan sebelumnya tuh, saya bikin poster, tempel di majalah dinding-majalah dinding kampus, tempat terbatas, kalau mau kenalan teman-teman baru, melihat kota Melbourne yang indah, gitu kan. Gunting-gunting nomor telepon sama gitu, metodenya masih SMS dulu, kita hmm. kalau antar provider SMS gratis. Ya adalah pokoknya zaman jaman dulu lah, belum ada Whatsapp, belum ada yang aneh -ane gitu kan, sekarang enak teknologi berkembang ya. Uh, jadi dulu ngumpulin tuh, begitu udah kekumpul duit buat bayar busnya, udah langsung bayar busnya, sisanya udah profit kan. Nah gitu, tapi karena namanya anak rantau, duitnya kebatas, saya jualnya gini, yang punya kartu tanda pelajar 50 dolar. Di luaran biasa 75-150, jadi itu udah murah tuh, tapi biasanya tur nggak termasuk makan siang, saya nggak serakah, saya bikin... termasuk makan siang. Jadi kan anak-anak rantau kan pada, wi, udah murah, dapat teman-teman baru, dapat komunitas. Terus ini lagi kan mereka, jadi gitu mulai ngeriis dari apa modalnya nggak, ada nol modal fotokopi sih. Ya itulah ya, fotokopi lah, ya. sama tenaga dan waktu tempel-tempel gitu. Modal. Bener. Gitu. Jadi kalau semua orang bisa apa nggak? Secara teori bisa. Secara teori bisa, aku setuju. Secara teori. Tapi mau atau enggaknya, biasanya harus kepepet dulu. Betul. Sama ini sih, aku ngeliatnya mental sih. Mental betul. mental itu sangat penting dalam usaha gitu. Kadang kalau aku percaya ya, semua orang itu dikasih peluang
1: sama betul. semesta
0: lah, sama ya. Tuhan, sama semesta, apapun ya. itu. Tapi kadang karena mentalnya nggak bagus, bisa pilihannya dua. Hmm. Satu dia ignore, atau dia tidak berani ngambil. Ya, nah, yes. Bener. Padahal yes. yang tadi diceritain sama kok yes. itu, yang empat itu bener banget. Aku dulu yang pertama kali, peluang ada di mana-mana, terus sama fokus bantuan. Lu itu tadi yang apa namanya? modal itu modal, penting eh. ta penting tapi tidak paling penting. Ya. sama ah, satu lagi jual, jual produk, produk orang dulu. Betul. Aku pernah ngasilin sekitar 30 jutaan waktu umur masih 20 awal, itu cuman nyaloin hewan kurban. <laughs> jadi ada orang punya kandang. Ibu-ibu sekolahku kan anak orang tua murid sekolahku kan ibu-ibunya pasti kurban dong hmm. namanya muslim. Ya aku aku ajakin anak. Ibu Ibunya Anaknya, kurban. Ibu-ibunya bukannya jadi kurban. <laughs> Maksudnya ibu-ibunya, ibu-ibunya berkorban. Yeah. Aku bilang anaknya, lo mau nggak beli, lu mau nggak uh, uh, join sama gue? Hmm. Lo aja orangnya mak luntar, gue kasih komisi nih. ya maknya mau dong anak yang jualan kan? Yeah, yeah, lu, yeah, aku yeah. bilangin kok, lo bilangnya lagi belajar jualan nih, hmm. mau jadi pengusaha nih. Abis itu cuan 30 juta, gue pakai ke Bali sebulan gue. <laughs> Okay, mantap, wow. mantap. Nah, kalau misalnya anggap mentalnya pengusaha ini, yang calon pengusaha ini udah jadi, hmm. dia udah punya kemauan juga. Nah, step-stepnya itu kalau misalnya mau mulai usaha, kan tadi kita udah bahas yang pertama nih. Coba dijualin dulu produk orang, gitu yeah. kan. Ke depannya biar dia bisa membuat sebuah perusahaan yang proper, ya yeah. kan? Karena aku aku percaya bahwa dagang sama bisnis itu totally different yeah. kan? ya kan? Perusahaannya udah proper, sampai ada sistemnya SOP, yang jadi bisa scale, itu gimana sih? Operasi? Nah. Uh, makanya kenapa kalau kita di The Entrepreneur Society, itu kan saya ada kurikulum dasarnya, ini nih, saya tulisin di sini nih, hmm. jadi kita sambil buka ya Bang kita tunjukin. nih kurikulum dasarnya 4, 6, sama 8. Nah, kalau tadi 4 itu 4 esensi, kalau 6 itu ada ini, nih, kita tunjukin ya, 6 tangga, 6 tangga kewirausahaan, jadi 6 tahapan, ada 6 stage gitu ya. di mana di setiap tangga ini tuh semua ada tantangannya masing-masing. Kalau orang baru mulai tadi kelas 1 kelas 2 tuh yang kayak saya awal-awal kartu telepon dijualin, tur dijualin, broker kos-kosan, yeah. semua. Jadi palu gada kelas 1, omset masih nggak stabil. Hari ini jualan yeah. apa enggak. Terus kalau yang kelas 2 tuh omset masih belum stabil tapi kita udah mengerucut nih. Yeah. Misalkan oh saya kosan aja deh, oh saya jualan kopi, oh saya eh, apa gitu kan, jualan tertentu, tertentu gitu ya. Nah, terus nanti baru di situ kalau kelas 3 tuh OMS sudah mulai stabil. Contoh, kalau kamu misalnya punya kayak rumah makan atau apa gitu ya, rumah makan um, kelas 1, kelas 2 tuh kamu masih pergi ke pasar, motong-motong-motong, masih nanti masak, terus nanti ngelap-ngelap meja, masih nanti ada ada orang datang kita ngelayanin dari situ, terus habis itu kita masih ya gitu lah satu semua kita kerjain malam ngitung duit, besok pulang lagi, ngulang lagi itu self employee kan. Ya. Itu tahapan-tahapan yang harus dialami memang. Begitu kita udah kelas 3 udah mulai stabil, kita bisa mulai dapat namanya pegawai kelas awal. Betul. Contoh admin OB atau mungkin kayak yang kayak kalau di restoran mungkin jadi customer service-nya, CS-nya atau server atau tukang masak atau apa gitu kan. Jadi kita udah kelas 3 udah bisa Mbak ini nanti belanjanya gini ya. Mas, nanti ini uh, motongnya gini ya, kok nanti uh, gini ngelap-ngelapnya gini ya, misalkan gitu kak atau apa gitu ya, semua itu semua bisa uh, mulai delegasi, jadi kita nggak ngerjain semua sendiri. Nah, kelas 3, nah kelas 4, kita mesti mulai punya sistem, misalkan kita ngomong tadi, kelas 4 itu adalah kita mau bikin restoran itu berapa mulai cabang, gitu. Nah, dari situ, itu kita udah mulai ngomongin tuh tentang kayak manajemen, bikin struktur, bikin uh, job desk, job spec, SOP, bikin workflow-nya, jadi dari customer dateng sampai pelayanan, sampai dia keluar dari toko kita gimana, Terus e, kelas 5 tuh kita ngomong justru kalau tadi kelas 3 masih pegawai randa, kelas 4 tuh kita udah mulai punya middle level management, contoh dari kita mungkin mau punya beberapa toko, di restoran yang pertama tuh ada supervisornya, manajernya, ada apa, baru masuk ke kelas 5 tuh udah kita nih jadi area manager kalau bisa digantiin dari tim. baru masuk ke kelas 6, kelas 6 itu adalah finalnya mau di bawah mana bisnis kita, contoh kalau dulu saya bikin yang kos-kosan akhirnya saya bikin jadi uh, ada beberapa unit kos-kosan terus saya mulai iklanin jadi Property Advisory Firm jadi okay. akuisisi, hmm. saya ngebantuin targetnya masih sama anak-anak rantau Jadi tapi orang tua muridnya sekarang pada saat mereka mengirim anaknya ada yang waktu itu pertama Triggernya tahun 2007-2008, saya kan mulai promosin kos-kosan yang saya urusin dan saya punya di sana tuh. Nah, itu si papahnya murid yang mau terbang, dia bilang, kalau om mau beli, bisa nggak ya? Rugi kan kalau nyawa terus gitu. Saya tanya sama agent di sana, belajar, akhirnya pertama jadi broker, terus sampai akhirnya bisa bikin firma sendiri tahun 2010. Okay. Jadi, ya kayak gitulah step-stepnya. Um, kita bisa kembangin. Nah, kalau kelas 6 tuh tadi bisa, restorannya mungkin contoh di franchise, atau mungkin merger, akuisisi, contoh kalau baru denger kan, Kemarin ada dua mark apa Tokopedia, uh, sama, Tokopedia Gojek. sama Gojek. jadi GOTO kan? Itu merger. Oh bukan Tokey ya, jadi ini. bukan Tokey. Ya. <laughs> Togo. begitulah <laughs> ya. Kayak itulah, ya. juga bisa juga Iya. <laughs> <laughs> jadi ini ini contoh merger. Itu salah satu ada ekspet strategi ya kan kelas 6-nya mau di merger atau mungkin IPO. Hmm. Tuh, tapi kalau ngomong sana tuh ketinggian kalau buat yang pada baru mulai. Yang penting ikutin di setiap kelasnya tuh ada tantangannya. Kelas 1 2 3 fokusnya tuh di penjualan dulu. Penjualan sampai stabil. Dari kita bikin branding, marketing, terus sales funnel-nya, sales flow-nya apa. Kelas 3 naik kelas 4 mulai bikin timnya sistem segala macam. Kalau udah kelas 5 kelas 6 tuh kalau kita ngomongin lebih karena branding. Contoh kayak toko pilihan Gojek iklannya beda sama yang baru mulai. Yeah. Yang baru mulai itu ngomong mungkin logonya di atau namanya kayak kayak dulu contoh saya sebut gini. Kalau kita suka ngeliat iklan eh uh, saya sebut brand enggak apa-apa ya. Gak apa -apa. Ini kayak ada kan, mie yang baru tuh, mie, mie sehat lemon, nilo, lemon muah, nilo, kan? iya. Itu iklan 5 detik tapi diulang 3 kali. Sampai enak tuh, muh, muh, muh gitu kan. Itu jadi jadi nempel. Itu yang masih pengulangan. Itu biasa kelas 1 sampai kelas kelas 3 lah. Kelas 3 sampai kelas 5 masih perlu banyak pengulangan-pengulangan. Kelas 5 kelas 6 tuh biasanya lebih bikin storytelling. Videonya udah mulai uh, emosional oh, ya kan kayak contoh iklan-iklan yang 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 biasa dilakukan Itu contoh jadi Semua pengusaha ini akan ngalamin kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu, itu semua yang kita ajarkan gimana caranya sampai ke kelas 6-nya nih, gitu, kalau di Entrepreneur Society. Nah, tadi 8 itu, untuk nyampe ke kelas 6 itu perlu ada 8 core dari mindset-nya. Mindset penting, pola pikir. Sangat penting. Banyak <laughs> sangat penting. Yang omsetnya udah gede, pengusaha-pengusaha kayak di Tanah Abang, pengusaha-pengusaha mungkin level ayah-ayah kita ya, papa-papa yeah. mama ya, itu biasanya mereka, udahlah, segini udah cukup, om udah bisa kirim anak-anak ke luar negeri misalkan. Hmm. Kalau dia cukupnya di situ, ada juga yang ya segini cukuplah, udah bisa buat makan hari jadi ini. Alhamdulillah. <laughs> ya. Jadi kan itu tergantung dari mindset loh, yes, Kalau dia bilangnya cukupnya orang kan beda-beda, jadi jangan bandingin cukup kamu yang lain ya. Gitu, cuman kalau kamu mau 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 sampai ke kelas 6 itu kan mesti ada perencanaan. Mau betul. Ke mana? Betul banget. Itu tergantung dari pola pikir. Terus kalau misalkan nih. ini juga contoh ada uh, di Australia waktu itu ada satu restoran Chinese food yang yang kita anak-anak ranta tuh suka pergi karena harganya lumayan murah tapi porsinya gede Oke. Okay. itu laku banget dari saya dateng tuh sampai 2010an kalau nggak salah itu pokoknya selalu rame tuh pagi, siang, sore pokoknya rame cuman pas 2010an lewat, saya lupa tahun berapa tiba-tiba tutup nggak mungkin restoran rame itu ditutup, kenapa ditutup gitu kan terus nggak lama brandnya ganti saya tanya sama yang ini, ternyata tau nggak kalah judi <laughs> judinya taruhannya restoran ben. gila di, di kasino gitu wow oke okay. it mindset berarti boleh ya jangan nah. main judi ya tuh teman-teman dengarkan hilang <laughs> restoran sayang banget gitu kan tapi itu mindset nah terus ngomongin penjualan ngomongin branding marketing ngomongin uh, dari press release PR segala macam ya ngomongin bisnis automationnya juga online integrationnya uh, leadership HRDnya seperti apa keuangannya gimana manajemennya sama tadi exit strategy mau dibawa kemana itu yang kita bagikan di sini dan memang di entrepreneur society panggungnya bukan cuman Clements doang jadi semua teman-teman yang nanti udah udah berkembang bisa turut berbagi gitu loh hmm. emang kita kan mau bikin bukannya ini bukan perusahaan bukan apa tapi kita mau menjadi sebuah pergerakan sebuah komunitas di mana kita bisa bikin impact positif buat Indonesia betul jadi nanti kalau udah di daerah kan nggak mungkin Clements doang yang ajar betul. buset bro ini kapan mau liburan kayak bang obut <laughs> Guys, Mali bisa berapa bulan gitu kan. Wih, asik. Ini sumpah yang di <laughs> tahu di buku ini ya, dari mulai awalnya sampai exit strategi ya. Hmm. Aku kok belajar itu setelah S2, habis itu aku kerja di perusahaan konsultan management consulting, hmm. aku baru ngerti, oh gini loh nanti bikin SOP, bikin sistem nanti ujung-ujungnya exit strategi. Iya. Yeah. Itu semua dirangkum <laughs> di sini. Jadi gue sangat merekomendasiin buku ini dan Lu kalau emang mau serius jadi entrepreneur, lu wajib baca buku ini dan gua kasih linknya di deskripsi di bawah. Gua nggak pakai affiliate sumpah, karena emang ini bagus bagus banget bukunya sumpah. Gua enggak afiliat nih, beneran dah. Mantap. Kayak gitu. Oke. Okay. <laughs> Aduh, nah. ya ini ini buku pertama, kita udah ada buku keduanya. Nanti oh buat yang nonton di sini saya kasih free book. Free book siap. Boleh ya? Nanti boleh linknya juga gua kasih ya. Boleh nah, di deskripsi. Mantap. Jadi saya lagi nulis buku yang kedua, uh, itu saya bagikan untuk ebook-nya gratis. buat semuanya sih teman-teman buat member Siap. buat siapa ini juga kisah-kisah perjuangan dari teman-teman yang ada di Entrepreneur Society gitu. Siap. Loh. Ha -ha, gitu. Oke lanjut nih tadi baterainya habis sama mikrofon eh memory cardnya habis. Nah sekarang tadi gue udah rekomendasin lu wajib banget beli bukunya link di deskripsi gue nggak affiliate sumpah ini bagus banget. Oke nah kok ngomongin tentang exit strategi Oke okay. Oke. Okay. Orang mau mulai bisnis, bisnis mulainya udah susah. Hmm. Kenapa sih suruh exit? Kenapa orang harus exit bisnis? Karena kan mikirnya, ya gue mau bisnis nanti, kedepannya ya gue pengen bisnis ini ada terus buat keluarga gue. Kan mikirnya kan kayak Betul. gitu kan logikanya kan. Betul. Nah kalau aku udah belajar di S2 sama udah belajar di consulting, aku hmm. ngerti. Aku udah punya exit strategi dari muda cuma sekali ini sebenarnya. Mantap. Nah buat orang-orang yang baru mau mulai bisnis. Mulai ya. aja belum, sukses belum tentu, tapi kok udah mikirin exit. Nah, ya itu maksudnya exit itu apa sih, Kok? Karena gini, kalau misalkan kita terjun bisnis, tapi nggak mikirin endingnya, ya oke okay lah, mungkin awalnya dimulai dari harus bertahan hidup dulu, ya. kepepet dulu, survival dulu, jadi kita mulai terjun. Oke, okay, contoh, jualan dari dropship, atau jualan produk orang dulu tadi. Ya. Mungkin ada affiliate, ada apa segala macem gitu kan. Tapi dari situ, mungkin nanti tiba-tiba kita Ngegede nih, jalur distribusi kita udah mulai gede, akhirnya jadi toko, ibarat kata kalau toko online, offline, sama-sama lah ya, um, kalau toko offline mungkin orang-orangnya udah rame, udah tahu udah kenal, kalau toko online juga sama, tapi bedanya medianya aja nah, arahnya mau dibawa kemana mesti dipikirin gitu, karena kalau misalkan cuma jadi toko doang, apakah mau jadi contoh seperti uh, tokonya punya banyak cabang, jadi yeah. uh, chain, jadi jaringan distribusi, atau kalau misalkan satu jaringan distribusi aja mau mulai masuk ngambil satu produk atau mungkin bisa contohnya produk dari luar mungkin kamu ngambil jadi izin jadi master franchise-nya atau master apanya gitu distributornya di Indonesia misalkan seperti itu terus kamu bangun jaringan distribusi lagi di bawah itu mesti ada perencanaan kenapa karena kalau misalkan enggak nanti kita nggak tahu arahnya kemana kira cuma diem di situ aja Betul. kalau tadi contoh yang si restoran nih um, ini ada salah satu bukan mentor sih ini ini saya saya dengar cerita dari papahnya teman, papahnya teman tuh pernah cerita dia bilang gini. Dulu dia cuman punya toko cet, ruko di kota kecil di Sumatera Utara. Uh, dia jualan cet itu udah keturunan dari generasi kedua tuh dari dari papahnya juga. Dan di situ dia demen banyak. Jadi awalnya dulu mungkin cuman dari cet yang kalengnya gede, dia bikin kaleng-kaleng kecil tapi bisa campur warna-warna yang jarang dan unik gitu loh. Oke. Okay. Jadi dia mulai inovasi-inovasi gitu ya. Terus dicoba lagi. Suatu saat dia keluar dari ruko-nya, terus dia berdiri nih di seberang jalan nih ngelihat ruko. Dia ngelihat dia, dia ngelihat gini, terus dia ngelihat di sebelahnya ada kan ruko kan sederet tuh. Ada toko kelontong. Nah, situ ada kakek-kakek sama nenek-nenek tuh. Jadi kakek sama nenek si kakeknya masih ngitung duit, si neneknya masih pakai kemoceng bersih-bersih toko kelontong gitu kan toko kelontong di di ya kecil lah gitu ya istilahnya. Um, dia ngelihat gitu, terus dia nanya. "Gua kerja buat lu atau lu kerja buat gue?" Dia nanya ama bisnisnya. sama ruko tersebut sama si toko chatnya dia, gue kerja buat lo tuh lo kerja buat gue gitu, maksudnya apa? kalau misalkan gue kerja buat lo tanpa gue lo nggak jalan hmm. gitu, kayak si kakek nenek mungkin ya tanpa si kakek nenek dia nggak bisa liburan, mudah cuma sekali guys, iya oh, yeah. <laughs> kan nggak nggak bisa nggak bisa ke Bali nanti gitu kan gimana okay. dong? <laughs> apa atau kemana lagi gitu ya? kalau okay. <laughs> bangun kan gitu, nah jadi kalau kalau lo kerja buat gue, berarti kalau gue lagi di Bali, ya duit ngalir dong. Yeah. nah exit strategi itu itu juga sama arah bisnisnya mau dibawa ke mana nah kalau dibilang kita udah bikin susah payah terus habis itu kok mau di exit exit itu nggak semerta-merta kita lepasin tapi kita ngomong gini nanti ujungnya kita akan mengarah ke valuasi perusahaan yeah. kenapa kopi eh, nggak lagi deh kopi janji jiwa gitu segala macam itu ditembak dana sama investor tuh gede karena dia udah punya cabang banyak Jaringan distribusi dia banyak. Pada saat dia punya cabang yang banyak itu, exitnya kemana? Kalau ditembak dana sama investor, saham mereka kan diambil tuh sebagian. Yeah. Tapi, begitu, kenapa investor tertarik? Kalau tadinya jualan kopi doang, terus sekarang keluar janji jiwa tos. Huh. Omsetnya naiknya berapa banyak? Betul. Dari segitu banyak cabang. Jadi kita mau apa? Kita mau kuat di jaringan distribusi, atau kita mau kuat di jaringan produksi, atau kita mau kontrol semuanya? Kayak contoh kawan lama grup, dia dari hulu ke hilir. Tuh. gitu itu ini ini contoh-contoh dimana kita mesti tahu mau dibawa kemana bisnisnya kalau kita nggak tahu ya ujungnya tadi toko chat ya forever aja di situ sampai tua nanti udah gitu nggak enaknya gini ini pengalaman juga teman-teman saya di Melbourne banyak ya kan anak-anak muda waktu dulu kita kuliah semua itu ada yang bilang aduh gue nggak mau balik ke Indonesia kenapa gitu um, malas nurusin usaha bokap pengen ngerintis sendiri gitu kalau nggak nanti berantem lah nanti ginilah itu ada cerita-cerita gitu. Orang tua yang tadi udah punya toko kayak gini kan bilang gue kan kerja keras buat bangun bisnis ini. Nih anak-anak kayak dong terus sih dong. Tapi kan anak-anaknya belum tentu sama. Saya kasih contoh lagi. Papa dulu partner di KAP, eh, kantor akuntan publik. Saya, papa itu orangnya introvert, melankolis, plakmatis. Clemens itu orangnya ekstrovert, sanguin, koleris. Bertolak belakang yeah. si papa tuh orangnya detail banget, nah si Clement sih nih orangnya tuh demen yang kayak keluar ketemu orang sebagai akuntan auditor, ya itu benar-benar kerja tuh banyak di belakang meja. Saya pernah waktu itu magang, terus saya juga pernah kerja jadi finance business manager di Melbourne dulu di perusahaan advertising company pas baru lulus nggak betah karena bosen banget gitu loh duduk di belakang meja ngalang liatin angka, data entry, terus nanti tulis-tulis apa bikin, waduh gitu loh itu Nggak bisa disamain. Nah, kalau misalkan tadi si si orang tuanya memasakan anaknya untuk nerusin bisnisnya, belum tentu sama. Akhirnya malah nanti jadi clash atau gimana. Kenapa ngomongin sampai exit strategy? Itu supaya misalkan gini, kalau mau ke anak, warisin tuh sahamnya. Tapi perusahaannya sudah di manage profesional misalkan. Betul. Kan begitu lebih enak. Jadi si anak ini tuh bisa mencari jati dirinya dia sendiri, bisa misalkan ya mereka mau... kalau mereka mungkin demen kayak tadi Bang Ogut main gitarnya jago banget, <tuh <atau> <tuh> mungkin mau jadi penyanyi profesional yeah. boleh kan, gitu kan misalkan, misalkan gitu kan, jadi bener-bener um, exit strategi ini tuh adalah perencanaan yang kita perlu lakukan, kalau nggak nanti kita akan stuck, dan nanti kalau udah tua, pikir deh 20 tahun lagi masih mau nggak ngerjain ginian, 20 tahun lagi masih mau nggak jadi toko chat, maksudnya ya, Nah, tadi lanjutan yang si toko chat ini akhirnya dia merantau ke Jakarta, pas lagi dulu krisis 1998, bikin pabrik, dan akhirnya sukses sekarang malah punya banyak toko-toko chat seperti itu, gitu loh. Jadi, okay. uh, jadi pabrik. Nah, itu kan kembali lagi, mau, mau ke arah mana. Nah, kalau udah okay. punya pabrik pun, nanti kan arahnya mau ke mana? Apakah mau di IPO-kan, atau mau bikin pabrik-pabrik lagi, atau apa? Pengembangannya kan terus ngeliatnya sana gitu loh. Oke, gitu. jadi exit itu kayak lu mau keluar dari bisnisnya, pas lu keluar bisnis masih jalan. Betul. Gitu. Jadi kan masa-masa hmm. mau kerja terus selamanya gitu loh. Ya, nah contoh gini, kalau kita ngomong valuasi, kamu mendingan punya 100%, ya, 100% dari 1M atau 50% dari 1T? 50 dari satu nah itu kan kalau ngomong saham jadi kalau misalnya di exit ditembak dana tadi merger akuisisi valuasi Gojek sama Tokopedia pasti naiknya kan gila-gilaan betul karena itu kombinasi. wah ya kayak gitu buat mereka ya founder-founder ini setiap kali mereka ditembak dana venture capital masuk saham mereka dipotong saham mereka makin kecil bahkan kalau misalnya ngomong paling cuma tinggal beberapa persen doang tapi valuasinya bo Gitu kan? bener yang kayak tadi mm -hmm. mendingan 50 dari satu triliun apa 100 dari satu miliar mm -hmm. mendingan 50 dari satu triliun yes 500 miliar mm -hmm. nah itu semua lu bakalan dapat di sini sumpah lu wajib <laughs> banget beli lo di deskripsi lo kalau misalnya lu pengen tahu level-levelnya jadi lu enak lu lebih terarah ini gua nggak affiliate sumpah ini gua memang karena rekomendasinya bagus ini bagus banget lu harus beli nah kok Uh, boleh kasih tahu nggak kok gimana caranya yes. join entrepreneur society hmm. uh, biar teman-teman juga bisa networking sama uh, perusahaan perusahaan oke okay. sebenarnya sekarang entrepreneur society itu masih grup kecil ya jadi kita hmm. masih grup whatsapp kita lagi daftarnya cuma pakai google form dan masih gratis juga anyway yeah. tapi dalam waktu dekat ini ya min kalau misalkan sistemnya kita beres kita lagi develop tuh dari dari web apps hmm. supaya bisa nanti teman-teman langsung interkoneksi hmm. kan grupnya kita kan ada lumayan banyak nih sekarang ada beberapa grup dari setiap tahun grup whatsapp kan terbatas tapi nanti semuanya bisa bisa masuk terus ada ilmunya tadi kelas atau sampai kelas 6 itu nanti semua ada panduannya untuk naiknya yeah. kamu fokusnya di mana setiap kelas ini fokusnya ke mana ya harapannya itu akan terus nanti berkembang menjadi satu satu tempat buat teman-teman bisa ikut belajar bareng-bareng yeah. nanti sharing juga bahkan nanti di situ uh, kalau misalkan emang contoh kan mengalui dari dari kalau lagi di Balikpapan mungkin nanti mau bikin event bisa setup di situ yeah. nanti bisa dimasukin di sebagai salah satu event kita yuk di sana ya semoga ini bisa ngebantu Indonesia terus berkembang tujuannya silaturahmi Ya. itu dan, dan nggak nggak saling cek nah, Kalau cara gabungnya sementara ini um, paling masuk ada ada linknya nanti saya kasih juga ya eh, di deskripsi itu. nanti uh, tinggal. Nanti kalau misalnya mau web apps itu di 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 sana langsung daftar ulang lagi. Okay. Ini gratis ya kok ya? Ah, sementara, sementara, sementara ini masih sementara gratis. Masih, nanti kalau um, sudah masih ada gratis loh, awas, uh, awas. ada e-course e nya ya nanti mungkin ada subscription ah, lah kedepannya lah gitulah. Seriusan lah. Mumpung loh. <laughs> kalau bisa kok dipersulit gitu kok masuknya. Biar <laughs> ke filter gitu loh. Serius-serius ya, aja gitu loh. Nanti oh. setiap naik kelas ada filternya. Oke. Okay, kalau sudah di web apps, ya kan. Oke kok. Nah pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang mau jadi pengusaha nih kok. Oke. Kira-kira. Nah yang mau yang mau jadi pengusaha gini. Karena hari ini saya bersama dengan muda cuma sekali, <laughs> uh, satu satunya fakta yang saya bisa kasih buat semua teman-teman yang nonton ini. Dan ini faktanya mungkin terdengarnya sedikit tegas dan sakit lah. mengerikan gitu yeah. ya. Uh, umur kita terbatas, muda cuma sekali benar. Nanti kalau misalkan lewat 40 tahun kita bikin akun bareng tua cuma sekali nggak Ayo. gitu ya. <laughs> uh, tapi pesannya adalah karena umur kita sangat terbatas, jangan ditunda. Jangan, masa muda nih sekarang kalau bisa setiap hari tuh kamu berikan yang terbaik dari diri kamu untuk kamu tuh mencoba lah, jangan pernah takut untuk mencoba karena kalau nggak, nanti pada saat kamu udah sampai ke usia tertentu kamu cuma ngeliat ke belakang, jangan sampai kamu nyesel jangan sampai, yang paling nggak enak tuh ketakutan kita tuh adalah kalau kita nengok ke belakang, terus bilang, coba dulu gue gini hmm. gitu, jadi mulai ambil action aja ngeliat ada peluang apa, belajar hmm. dan gali-gali ilmu tuh nggak cuman dari sekolah, nggak cuman dari kuliah tapi bisa dari kayak, dari video-video seperti ini dari Youtube, dari podcast, dari buku-buku buku-buku yang lain dari belajar Google tuh udah banyak banget ilmu tuh udah enak lah kamu mau belajar apa tinggal dikit-dikit Google mau belajar masa, mau belajar apa juga semua ada di sana gitu kan Youtube channel juga udah bahas dari dari ilmu bisnis lah, ilmu digital marketing lah dari ilmu muda cuma sekali iya, jadi pokoknya inget Kita akan meninggalkan dunia ini. Jangan meninggalkan dunia ini dengan satu penyesalan. Jadi, benar-benar maksimalkan waktu kamu dan semua ada pelu ada peluang apapun, ambil aja coba dulu. Oke. Okay. Untuk lu semua wajib banget follow Tok Clements Raharja dan Entrepreneur Society gua taruh di sini. Editor tolong ya masukin <laughs> sini. So, see you in the next episode of Mundu cuma sekali. Komen sedikit siapa lagi yang mau gue undang? Thank you banyak, Kroklemans, sama-sama. udah mau jadi bintang namanya, sama, sama Dan harus beli buku ini dan sih in the next episode of Kondu cuma sekali karena kita gak tambah muda. Siap. Ya. Tadi kelupaan, follow juga, subscribe juga, YouTube-nya Entrepreneur Society. Jangan sampai lupa lo ya. Thank Nanti you. kita mau ngeliput babang ini satu. Ah, <laughs> ayo, ayo, nonton Oke, ya. Jangan yes, lupa lo ya.